lobbypanel. Lobbyen met een rechterlijke uitspraak als resultaat. Is dat een nieuwe trend? En de bitterzoete nasmaak van een reep Tony Chocolonely. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar zit Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet.me. En Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. En Vincent, laat ik beginnen met wat er op jouw eigen agenda staat. Wat is voor jou een belangrijk punt? Bezorgscooters. En dan noemen wij dat uh, vooral uh, ja, bezorgscooters die de regels overtreden. Die regels aan een laarslappen. Nou, we wisten al dat die zes keer vaker uh, schade rijden dan normale scooters. Uh, in Rotterdam heb ik het dan over, maar eigenlijk ook in heel Nederland. En als ze schade rijden, dat er dan uh, veel meer letsel en schade bij gemoeid is. Uh, dus dat is een probleem wat we in Rotterdam hebben. En we gaan natuurlijk steeds meer thuis uh, bestellen. Ja, een koude eten. pizza is ook een probleem namelijk. Een koude pizza is ook zeker een probleem. Maar een veilige, veilige straat en uh, uh, verkeerssituatie is ook heel belangrijk. Dus, dus daar hebben we... Uh, een plan voor, maar initiatiefvoorstel ingediend. Mijn eerste initiatiefvoorstel als politicus heb ik daarvoor ingediend. Twee, twee jaar nadat ik... Dank je wel. Twee jaar geleden uh, werd, was ik getuige van een ongeluk... Uh, waarbij een bezorgscooter door rood reed en een, uh, en een uh, fietser schepte. Dat is een serieus ongeluk geweest. En uh, toen heb ik, uh, eigenlijk daar ben ik daar, uh, heeft dat mijn interesse gewekt in een zekere zin. Uh, en heb ik, ben ik daar opgedoken. En dan uh, hebben we nu een plan gemaakt om dat uh, aan te pakken. Die, die bezorgscooters. En dat wordt morgen aangenomen door de gemeenteraad. En wat is het plan? Want zover, zover waren we nog niet. Nee, zo, dus twee jaar verder. Uh, nee, het, is, um, het plan is om restauranthouders mede verantwoordelijk te maken. Want we kunnen namelijk niet achter elke, elk stoplicht kunnen we een agent zetten. Uh, wat we wel kunnen doen is die restauranthouders mede verantwoordelijk maken. Dus de, de politie weet ook vaak. Nou, uh, bij deze restaurants, daar, 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 dat zijn echt de rotte appels. Hè. Daar, daar rijden die jongens echt als wegpiraten uh, met een pizzaatje achterop naar, uh, naar de klant toe. En uh, die spreken we aan. Ze zeggen van jij bent verantwoordelijk voor jouw personeel op de weg. Ga trainingen doen, maak afspraken met ze, betaal ze per uur en niet per bezorging bijvoorbeeld. En ja, in Rotterdam moet dat af en toe ook nog, moet je ze vertellen dat je inderdaad een scooterrijbewijs nodig hebt voordat je de weg op kan. Dat, ja, dat gebeurt helaas dus ook, dat mensen dat zonder doen. Nou, er zijn en... natuurlijk ook heel veel onervaren scooterbezorgers op dit moment, omdat ja. veel van die restaurants die piek wilden opvangen, en dat is niet eens meer een ja. piek, dat is natuurlijk nu een uh, meer lange termijn. Ja. Maar het was daarvoor ook al echt een probleem voor corona. Toen is het natuurlijk gestart. En dat is natuurlijk inderdaad terecht dat je het zegt groter geworden. Uh, en dat willen we aanpakken. En dat, we hebben daar een pilot voor gedaan in Feyenoord. De wijk Feyenoord, um, uh, wel te verstaan. En um, dat was heel succesvol. Dus we hebben die, we hebben die, uh, die, die restaurants die, dat, eigenlijk die het slecht deden. Die zijn aangesproken, zijn afspraken meegemaakt. Ook gezegd, als je die niet aan die afspraken houdt... dan volgt er een boete. Of uh, in, een, in, een, in het ultieme geval kunnen we zelfs uh, jouw restaurant sluiten. En uh, dat heeft enorm goed effect gehad. Dus een gewaarschuwd mens stelt voor twee. En dat gaan we nu over de hele stad uitrollen. En het is zo spannend niet meer, want morgen wordt het aangenomen. Hamerstuk is het. Dus oh, iedereen, okay. uh, iedereen vond het een goed idee. Ja. Peter, wat uh, wil jij onder de aandacht brengen? Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Vincent, alvast gefeliciteerd dan met Dankjewel. je wetvoorstel. Of je initiatief. Hartstikke mooi. Uh, zo zie je maar weer over dat politici ook lobbyen... om daar een meerderheid voor te krijgen. Dus complimenten. Wat mijn agenda domineert is ongewijzigd eigenlijk de 17 maart... en de Tweede Kamerverkiezingen. Dus goed volgen wat er voor debatten worden gevoerd, wie wat zegt. Maar ook heel veel aan buitenlandse bedrijven uitleggen... wat er nou precies in Nederland gebeurt. En vooral na 17 maart wat voor wetvoorstellen er mogelijk wel of niet worden aangenomen en of dat nog consequenties heeft bijvoorbeeld voor het investerings- of vestigingsklimaat. En jij hebt het nog altijd over 17 maart, net zoals de meeste mensen. Inmiddels is er ook veel te doen over die verkiezingsdriedaagse, 15, 16, 17 maart. En moeten er dan in de dagen voorafgaand aan 17 maart nog peilingen naar buiten komen of debatten worden gevoerd. Wat denk jij? Ja, peiling is altijd goed. Uh, ja, maar dan, dan loopt die verkiezing dus eigenlijk al, hè? dat is het punt. 
Ja, dat klopt. En uh, de vraag is überhaupt of die verkiezingen dan plaatsvinden. Volgens mij zit dat ook achter je vraag. Ik zag in mm-hmm. Frankrijk waren ook regionale verkiezingen gepland in maart... en die zijn uitgesteld. Ik, ik weet, we mogen er niet over praten van uh, Kajsa Ollongren... maar uh, ja, het is nog steeds een optie ook dat het een andere datum of andere data worden. En dat, dat, dat gaan we zien. Maar wij gaan er vooralsnog vanuit dat het rond 17 maart gaat gebeuren. Dan naar het nieuws van deze dagen. Want binnen zijn voordat de klok negen keer slaat... er blijft ook na de veelbewogen dag van gisteren een verplichting. Het Hof wil geen yo-yo-effect. Handhaaf daarom de avondklok in ieder geval tot het hoger beroep... dat vrijdag dient. En dan vermoedelijk weer een paar dagen later is er een uitspraak. En ondertussen gaat er misschien vandaag al een spoedwet naar de Kamer. Vincent, ik weet dat jij hier naar gekeken hebt... Ja. Waar hebben we nou naar gekeken gisteren? Ja, mag ik eerst even wat zeggen over Willem Engel? Dat, dat, ik vind dat zo'n bloedirritante vent. Gewoon door, door het hof heen praten. Weet je, we hebben het over lobby. Hij, hij probeert natuurlijk een bepaalde lobby op gang te brengen. Daar hebben we het natuurlijk hier ook vaak over. Maar vergeleken met... Uh, weet je, ik, als ik even naar die vent kijk, ook gisteren in die rechtszaal... ik krijg opeens um, direct heel veel sympathie voor de gele hesjes. En vooral voor die vrouw die Rutte geen, geen hand uh, wilde geven in dat torentje. Wat een bloedirritante vent, zeg. Hij gedraagt zich echt als een klein kind. Als, als hij een uitspraak krijgt van de rechter die, die hem wel gevallig is... dan is het allemaal top. En als het uh, niet zo is, dan moet de rechter voor de rechter verschijnen. Weet je, met dat soort retoriek, ik heb daar helemaal niks mee. Dat wil ik even kwijt. Goed, het is een, uh, in jouw ogen bloedirritante vent die toch wel de vinger op de zere plek legt en ergens aantoont dat er de afgelopen maanden juridisch broddelwerk is afgeleverd. Ja, ja nee, natuurlijk. En, en dat is door de voorzieningenrechter in eerste instantie toegekend. We moeten nog maar zien wat er vrijdag gebeurt als het Hof er natuurlijk naar kijkt. Dus dat is even uh, ten eerste. Ten tweede, kijk, wat natuurlijk, wat natuurlijk het frame is waar hij het in wil duwen is, die avondklok die was door die voorzieningenrechter dan, uh, dan uh, werd gezegd dat die niet kan. Uh, en dan komt dat frame, en ook van politieke partijen als Forum en van PVV, hè, wat, die, die opeens dan wel achter de rechterlijke macht staan. Um, dat, dat het allemaal komt omdat het een soort dictatoriale, uh, onproportionele maatregel is. Maar dat heeft de rechter helemaal niet gezegd. De rechter heeft alleen gezegd, uh, je moet op basis van die wet... Moet je, uh, uh, moet je spoed zo en zo interpreteren. En dat heeft het kabinet dan anders geïnterpreteerd... dan hoe de rechter dat zou interpreteren. Dat is het enige juridische waar het over gaat. Het wordt gelijk weer in zo'n frame getrokken... dat het allemaal dictatoriaal is, niet kan, dat vrijheid wordt beperkt. Maar dat is waar de rechter helemaal ja, geen uitspraak heeft Maar linksom of rechtsom gedaan. heeft hij dus wel een punt. Misschien niet op de manier die hij zelf voor ogen had... maar uiteindelijk is hij door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld. Nou, dat moeten we nog zien. Dan moeten we vrijdag zien of hij een punt heeft. Kijk, natuurlijk is... en dat dat punt is al eerder gemaakt overigens... is dat daar natuurlijk al mensen hebben gezegd van... ja, juridisch kan het misschien wel of niet, dat moeten we zien. Het is ook de eerste keer dat we natuurlijk dit soort dingen meemaken. Dus wat dat betreft vind ik het ook niet zo gek dat we dat een beetje aan het ontdekken zijn. Uh, Maar dat moet moet inderdaad vrijdag blijken of dat uh, dat zo is. Peter, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, ik moet je zeggen, ik ben ook geen fanclub uh, van de man in kwestie. Uh, net als Vincent. Ik moet ook zeggen, don't make it personal. Je kunt wat vinden van de stijl. Uh, dat vinden we dus allemaal. Maar het gaat uiteindelijk om de discussie daarachter. Het doel is om corona terug te dringen. Het middel is de avondklok. En die komt er gewoon. En dat het juridisch wat rammelde, dat kun je het kabinet verwijten. Dat kan je de Kamer verwijten. Maar je kunt ook het kabinet niet verwijten dat ze het niet zorgvuldig hebben gedaan... En juist doordat ze een week of tien dagen de tijd hebben genomen... om draagvlak in de Kamer te krijgen... want daar moesten echt nog wel wat partijen uh, even goed doordenken... wil ik hier wel achter staan? Nou, dat is uiteindelijk gelukt. En daardoor is het in de laatste fase van, het introductie, van de introductie van die maatregel... is het dus niet goed gegaan. En daar wordt nu op gecorrigeerd. Ja, so be it. Volgens mij heeft gisteravond de koning op zijn iPad... zijn elektronische handtekening gezet. En 
als het nodig zou zijn, vrijdag juridisch gezien... dan gaat er een spoedwet door de Kamer... en dan blijft die avondklok gewoon zoals die was. En dat nou, is uh, de discussie. Uh, laten we het dan niet persoonlijk maken... en ook niet alleen maar over deze zaak hebben. Want uh, naar de rechter stappen om iets af te dwingen... dat zie je veel vaker. Hè? Shell kan erover meepraten. Milieudefensie is natuurlijk verschillende rechtszaken begonnen. In Amerika is ja. het dan al wat groter fenomeen. Uh, gaat dat nu ook op grotere schaal in Nederland plaatsvinden, Vincent? Om met jou te beginnen. Nou, je, het is inderdaad wel... wat je vaak ziet, uh, ziet gebeuren is dat een bepaalde lobbykracht wordt bijgezet om door naar, door naar de rechter uh, te stappen. En dat gaat dan vaak niet om dezelfde vraag. Hè? Uh, dus, dus dat zie je nu ook met dat, dat, hele, dat hele avondklokverhaal. Is waar een lobbygroep, namelijk dat viruswaarheid, zegt van... we vinden het een onproportionele maatregel en het is dictatuur. Maar gaan naar de rechter met het verhaal. Het is op de verkeer, het, eigenlijk op basis van een vormfout is het, is, mag die er niet zijn. Dus, dus, maar door zo'n rechtszaak te starten... Ja, het mooie van zo'n rechtszaak is, is natuurlijk dat het altijd een tegenstelling in zich heeft. En bij een rechter staan twee partijen over, over tegen elkaar. En dan kan je je punt natuurlijk heel duidelijk maken. Dat is ook een truc in de politiek, tegenstelling opzoeken. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een, een, een heel mooi middel voor lobbyisten om hun punt duidelijk te maken. Zeker in de rechtbank. En dat vraagt, dat vraagt natuurlijk ook vaak aandacht. En dat zie je natuurlijk ook in de nieuws, al die rechtszaken. Dus het is wel iets wat, wat je inderdaad vaak ziet gebeuren. Moet je er ook rekening mee gaan houden, Peter, dat dit een vast instrument gaat worden in Nederland? Nou, rekening mee gaan houden is fact of life. Uh, volgens mij weet je, ik heb in Amerika gewerkt als lobbyist. En daar was het, en dat is al heel lang geleden, was het een, een, een standaard instrument. Uh, public interest litigation, zoals ze het zo mooi uh, noemen. En die, ja, die trend, dat is al een paar jaar gaande, is ook naar Europa en ook naar Nederland overgewaaid. Met het Urgenda-fonds als het uh, meest goede en helfgoede. Ja, net hoe je het bekijkt, maar met een, een, een duidelijk voorbeeld. Uh, kijk, het, het klinkt spannend en inderdaad, je creëert een ja-nee-voor-tegen-positie. Uh, maar wat je ook creëert is dat zolang een zaak bij de rechter is... geen politicus of geen ambtenaar met jou wil praten. Dus in Nederland is het niet altijd even handig om die weg te kiezen. Want je kunt in de tussentijd, uh, krijg je nul op het request... als je over beleid wil praten wat op dat moment uh, een rechtszaak is. Want dan zegt een politicus eenvoudigweg... nou, zolang het onder de rechter ligt, doen we er even niks aan. Dus het heeft ook een bepaalde escalatiekeuze in zich... die zeker in polderend Nederland contraproductief uh, kan werken. Maar, de, ja. Sorry, Vincent. Ga je nee, wat interessant is dat ook politieke partijen het ook wel gebruiken. Hè. Je zag nu de laatste partij van de dieren, die ging dan naar de rechter om die verkiezen of dat poststemmen voor iedereen mogelijk te maken bijvoorbeeld. Dat is ook interessant dat ze niet de motie indienen maar dat ze dat dan via de rechter proberen te regelen. Maar ook als je het verliest als staat of als groot bedrijf of nee laat ik het zeggen als je het wint. Dan nog kom je er bijna nooit helemaal ongeschonden uit. Want mensen onthouden dat er een rechtszaak was. Die weten dus dat dat betwist moet worden. Nou, dat win je dan misschien ook op juridische gronden, maar de aandacht, de publicitaire aandacht is natuurlijk al geweest. Denk je ja. niet dat je hier uh, bijna niet uh, als winnaar uit kunt komen, vindt? Je bedoelt als staat in dit geval. Ja, dat... als staat. Of ja. stel dat Shell de uitspraak uh, wel ja. uh, aan, aan de goede kant was ja. geweest... Uh, en het van Milieudefensie had gewonnen. Ja. Dan hebben wij daar natuurlijk wekenlang al van, uh, van gesmuld. Nee, ja, mensen vormen hun mening erover, inderdaad. En, en het is denk ik terecht wat Peter zegt... dat het, ja, dat het, dat het ook in Amerika, in dat, dat public interest lobby... Uh, dat dat een soort, soort, soort case is om, om daarmee iets te bereiken. Dat, ja, dat, dat, dat is precies wat je natuurlijk hier ziet. Kijk, het enige is, je kan er niks aan doen. Want zolang jij uh, je adv- een advocaat hebt en de griffiekosten betaalt... mag jij gewoon een rechtspa- rechtszaak uh, aanspannen. En dat moet zo blijven, denk ik. Ja, zeker weten. Nou, we gaan naar een uh, ander onderwerp. Zaken doen. 
En dat doe ik in het gezelschap van het lobbypanel. Daarin zit Peter van Keulen van Public Matters en Vincent Karremans... fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam en oprichter van Magnet.me. We gaan het hebben over de Raad Nederlandse Detailhandel. Die vindt dat er voor grote winkelketens een speciale steunregeling moet komen. Op dit moment is het zo dat je maximaal 6 ton steun kunt krijgen als winkelier. Maar het maakt niet uit of je dan één of honderd filialen hebt. En Michiel Witteveen, topman van de Mirage Retail Group... zat bij Nieuwsuur om het toe te lichten en zijn eigen rekensom te maken. In een winkelstraat heeft iemand één winkel... en die krijgt per kwartaal zijn vaste lastenvergoeding van ongeveer 60.000 euro. In dezelfde straat zit een winkel van, van, van mij en die krijgt 400, 400 euro. Dat vind ik uh, vreemd, om het maar een beetje zacht te zeggen. Hij zegt het zacht, hij zegt het overigens niet voor de eerste keer, Vincent. Want Michiel Witteveen heeft dat ook al tegen het FD gezegd, tegen de NOS. Zelfs tegen BNR Nieuwsradio. Gaat dit wat uithalen? Ja, hij even voor de, de Mirage Group, hè, dat is waar die dan de... Ja, dat is onder andere Blokker, wel ja. juist de topman van BCC in de uitzending. Die valt ja. er ook onder, ja. dus echt grote ketens. Nee, het is, het is denk ik duidelijk dat ketens als, als Blokker en andere retailketens... natuurlijk veel te maken hebben met, met omzetverlies. En uh, de overheid die heeft natuurlijk allerlei pakketten klaarstaan... vooral om natuurlijk werkgelegenheid uh, te behouden. Dat is natuurlijk het, 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 het voornaamste doel. Kijk, met de Blokker moet ik eerlijk gezegd ook wel een beetje denken... Ja, aan de ene kant komt het natuurlijk ook omdat die winkels dicht zijn... maar de Blokker heeft natuurlijk zo finaal... Die, die slag naar het web gemist, dat ze natuurlijk ja, daar natuurlijk nu ook de, de klappen voor, voor opvangen. En de vraag is, die je denk ik ook wel kan stellen als overheid en als belastingbetaler, van moeten wij daar nou volledig de rekening voor betalen? Ik denk dat het logisch is dat je een bepaalde manier van compensatie um, toekent. Nou, die is er dus ook, maar hij zegt dat komt ja. eigenlijk neer op een grijpstuiver. Daar red ik het niet mee. Nee, dus daar zou ik wel goed naar worden. Ge- ik denk dat ook. Volgens mij is het ook verhoogd, naar aanleiding daarvan. En, en kijk, maar wat wel zo is, en dat begreep ik vanuit, van, van de, de, de onderlig- over de onderliggende reden van die regeling, is dat als je het per bedrijf gaat doen, dat die ambtenaren zo lang bezig zijn om dat uit te zoeken. Dat hebben ze bijvoorbeeld in Duitsland en Denemarken gedaan. Dat ze weer terug zijn gevallen op, die, op, de, op de regeling die algemeen is voor iedereen. Ja, dat is een beetje natuurlijk het. Je hebt een, sommige mensen hebben net wat meer voordeel van zo'n regeling en anderen weer een nadeel. Je kan er ook over meepraten als ondernemer. Uh, ja, dat, dat geldt voor een bedrijf als McNamee, maar dat geldt ook voor een bedrijf als Blokker. Peter, jij hebt uh, inside information, dus kom er vooral in. <laughs> nou, volgens mij als je de krant leest of goed luistert naar wat er echt gezegd wordt, dan weet iedereen dat. Maar nou, Peter, mij worden die ondernemers top. een beetje van de kast naar de muur gestuurd. Moesten ze eerst op audiëntie bij de staatssecretaris van Economische Zaken. Die zei, nou ga eens met de premier praten, dat hebben ze vorige week gedaan. En vervolgens zegt de premier, we gaan een integraal plan laten opstellen door de minister van Economische Zaken en de minister van VWS. Nou ja, noem het insight information, noem het vertraging. Ik denk dat, uh, dat ik, ik, ik snap het dilemma van het kabinet. Weet je wat Vincent zegt? Is het de keuze tussen enerzijds generiek en snel... of is het anderzijds specifiek en traag? En Duitsland en Denemarken, dat is specifiek en traag. Daar willen ze zoveel mogelijk uh, bedrijven bedienen. Maar dat duurt ontzettend lang voordat mensen hun geld hebben. En wij doen hele goede maatregelen, maar er vallen wat ketens uit de boot. En begrijp me niet verkeerd, ik spreek nog wel eens met die ketens... die willen niets liever dan die klant bedienen. Of het dan grote of kleine winkels... Zijn. Ze willen geen overheidssteun, maar ze willen naar die klant toe. En dat is waar ze nu zo over aan het uh, soebatten zijn. Ja, en nou, ze willen ook dat de klant naar hen toe komt, want Michiel Witteveen laat ook geen mogelijkheid onbenut om te zeggen: er kan gewoon veilig gewinkeld worden. Ja, maar dat, volgens mij zei diezelfde Raad Nederlandse Detailhandel vanochtend... dat dat klik-en-collect-systeem, dus inderdaad naar de winkel en iets ophalen... dat dat een doekje is voor het bloeden. Nee, 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 maar Witteveen wil gewoon dat mensen onder zijn dak... met een mandje in de hand volgens de protocollen gewoon naar binnen gaan. 
Ja, en, en dat is het concept. Dat noemen we een winkel, hè? Dus we nemen hem dat is kwalijk. En, en dat is blokker eentje van. Maar je doet ze tekort, denk ik, als ze de slag zouden hebben gemist door corona. En ze daardoor nu geen recht zouden hebben op meer steun. Het is wel een beetje schrapen voor dat soort ketens. Maar ook voor de HEMA, ook voor de Action of andere klanten. Of andere winkelketens die door klanten echt wordt gemist. En nu gaat het er wel om, wat je zelf al aangeeft. Moet het snel en dan wat minder fijnmazig... of moet het technisch volmaakt en dan precies op zijn plek? Witteveen heeft in datzelfde interview met Nieuwsuur gezegd... Uh, kijkende naar Denemarken, Duitsland... dat daar dus op een creatievere manier wordt gekeken... en er dus ook betere hulp tot stand komt. Is er wel wat voor te zeggen dat het dan maar iets langer moet duren... maar dat het dan op maat is? Nee, ik vind dat, vond dat echt te makkelijk. Hij zegt, ja, we hebben ook een accountant in dienst... en die kan daarbij dan helpen. Nou, eh, volgens mij hebben die accountants, lees de krant... ook wel iets anders aan hun hoofd. Dus ik weet niet of dat echt Soela's eh, gaat, eh, gaat bieden. Eh, en je hoort echt ondernemers in Duitsland... juist voor de korte termijn geldproblemen hebben. Dus ik vraag me af of het Deense of het Duitse model... echt een uh, oplossing voor ze is. Feit is dat het kabinet geen besluit neemt... en ze maar vooruitschrijven om helderheid te bieden aan de ondernemingen. En dat is natuurlijk het allervervelendst voor ondernemingen... die onzekerheid. Bestaat er dan een gevaar dat mensen gaan denken, en ook de politiek... Eh, ook al hebben ze kwakkeljaren achter de rug... maar grote ketens zoals Blokker, zoals Hema, die redden het wel? Ja, ik, ik denk... Ja. Sorry, Vincent? Ja, nee, het is... Het is uh, ik, kijk, ik denk dat daar de... de voorna- en dat heeft het kabinet ook gezegd, hè. De voornaamste drijver daarvoor die pakket is werkgelegenheid behouden. En wat je niet wil is dat ook... Kijk, je ziet dat heel veel klappen worden opgevangen door het midden- en kleinbedrijf. En, en daar, daar zijn echt schrijnende gevallen. Ondernemers die hun pensioen opeten. En, en dat, dat wordt natuurlijk heel persoonlijk. En er is echt heel veel leed wat daar achter schuil gaat. Uh, maar natuurlijk is het ook zo dat als een, een HEMA of een blokker uh, ten onder gaat... dat met heel veel banen en heel veel gezinnen daardoor een inkomen verliezen. Dus, dus dat, dat zal je ook moeten beschermen. Ik denk dat dat ook de inzet is van het kabinet. Maar uiteindelijk is het in de first place, en dat zegt Peter goed, een cashprobleem. Uh, want, want je moet die salarissen kunnen blijven betalen. Dat is gewoon heel, heel makkelijk. Cash is king. En wat dat betreft is zo'n regeling waarbij je uh, natuurlijk gelijk geld uitkeert... en het maar een beetje generiek doet, is gewoon heel goed. Als bij de NOW, zoals die inge, ingevoerd is vorig jaar, ook echt heel goed gegaan. En natuurlijk uh, heb je nadelen van zo'n generiek systeem... want er vallen altijd net mensen buiten. En Blokker is zo'n geval. Ik denk dat ze echt bij die hele grote wel echt specifiek kunnen gaan kijken naar wat kunnen we nog doen. Omdat we inderdaad die werkgelegenheid willen behouden. Dus wat dat betreft denk ik dat het ook wel goed komt. Volgens mij is er ook een stap gezet. Maar het blijft natuurlijk een, een, een lastig verhaal, die afweging. Peter, wat wilde jij er nog over zeggen? Tot slot. Nou, ik begrijp de kriebel die ondernemers krijgen... als ze van de minister-president te horen krijgen... dat er een integraal plan moet komen. Als ondernemer word je daar niet blij mee. Dus daar mag best wel wat begrip voor zijn. Ja, maar ik vind aan de andere kant wel... als je kijkt naar alle Europese steunpakketten... ik heb het wel eens eerder gezegd... er is geen beter land om nu ondernemer te zijn dan in Nederland. Echt waar. Dus er wordt ontzettend veel steun verleend. Vaak is het ook nog niet genoeg. En natuurlijk kan het altijd ergens beter... maar het is echt over het algemeen goed op orde in Nederland. Laten we dan tot slot naar Nederlands Trots. Een van de vaandeldragers van die nieuwe moderne economie, namelijk Tony Chocolonely. Dat laat verantwoorde chocola maken, maar wel in een Belgische fabriek... waar ook niet duurzame slavernijchoco wordt verwerkt. En daarom heeft de internationale Slave Free Chocolate Organisatie... Tony Chocolonely van de lijst van slaafvrije chocolademakers geschrapt. Terwijl Tony's in de veronderstelling verkeerde... dat ze het belangrijkste lid van die club waren, het belangrijkste merk op die lijst. Vincent, ja, het is een beetje een zure lach die ik zie. 
Ja, dat, dat is in de communicatie denk ik iets niet goed gegaan tussen die twee partijen. Nee, voor, ja, wat ik ervan begreep is dat ze inderdaad van die lijst zijn afgehaald. Uh, omdat ze met een grote Belgische partij samenwerkten. Uh, of samenwerken. En dat willen ze ook blijven doen. Uh, die inderdaad uh, wel gebruik maakt van uh, kinderarbeid, geloof ik. Uh, en wat zij daarover zeggen is van nou, we willen juist die samenwerking met dat soort partijen aangaan. Om het van binnenuit te verbeteren. Net zoals dat jij BNR vanuit binnenuit aan het verbeteren. Ja, bent. want het is door en door Precies. verrot. Ja, dus dat weten we allemaal. Uh, dat is natuurlijk een tactiek die, die vaker wordt toegepast. En op zich snap ik dat wel. Weet je, het is, het is altijd een beetje. Jij ziet ook discussies natuurlijk als het gaat om uh, handel drijven met het buitenland. Dat, dat sommige mensen en partijen zeggen van nou, we moeten niet met Saudi-Arabië of met, uh, met andere uh, Afrikaanse landen zaken doen. Omdat daar sprake is van een dictatuur. Of, of uh, dat, daar, dat daar bepaalde normen zijn die wij niet acceptabel vinden. Ja, goed, als we, we moeten daar wel een beetje praktisch in zijn. En op eigenlijk middels handel. En dat is volgens mij ook het beleid wat, wat Nederland vaak voert. Juist verandering teweeg proberen te brengen. Ja. Je ziet, uh, Peter, uh, een verdediging die op een paar punten is gestoeld. Namelijk wat Vincent hier zegt. Hè, we proberen juist door met ze samen te werken. De grote spelers uh, tot een uh, andere koers te dwingen. Uh, ze zeggen zelf het is geen keurmerk. Het is meer een lijstje. Andere keurmerken, daar gaan wij uh, glansrijk doorheen. Hoe kom je hier nou een beetje schadevrij uit? Ja, heel moeilijk denk ik. Want het gaat om vertrouwen. En klanten lezen dit soort artikelen ook. Of zien het online. En dat is killing voor je vertrouwen wat de de, de klanten hebben in je product. Ik geloof wel dat dit product zo sterk vermarkt is... of dat ze het zo sterk marketingtechnisch in in de markt hebben gezet... dat ze heel veel kunnen hebben... Uh, maar de vlucht naar voren is hier toch om te kijken... of je met die Amerikanen op de een of andere manier... toch weer dat keurmerk terug kunt krijgen. Of dat je de Belgen kunt dwingen, die, waar, waar die chocola wordt geproduceerd... om bepaalde aanpassingen in hun uh, productieproces te krijgen. En, de, en daarmee een beetje de balans te vinden tussen die dominee en koopman... Uh, wat Vincent net aangaf. Want, want werkt het wel proberen om als relatief klein bedrijf... hoewel inmiddels het grootste Nederlandse chocolademerk... te proberen, Vincent, om zo'n... Belgische gigant uh, van koers te laten veranderen? Ja, volgens mij hebben ze ook een lijst gegeven van een aantal dingen... dat ze, dat ze daadwerkelijk als verandering hebben aangegeven. Ja, kijk, Tony, Tony Chocoloni volgens mij is ook begonnen vanuit, vanuit die gedachte... Hè, fair trade chocolate. En het zou natuurlijk, ik denk dat Peter wel gelijk heeft... als je dat gaat verlogenen, hè, als je daarvan af gaat wijken... dan is dat heel slecht voor het vertrouwen van je merk. Tegelijkertijd is het natuurlijk gewoon een, een hartstikke sterk merk. En inmiddels vraag ik me af hoeveel mensen zich nog uh, dat, dat associëren met Tony Chocoloni. Nou, ik heb het even opgezocht. Ze zijn voor de derde keer op rij in 2020 gekozen... tot uh, nummer één duurzaamste merk van Nederland in de Sustainable Brand Index. Nou. Uh, maar inderdaad, uh, het, moet, het moet nee. misschien Peter op de eerste plaats lekkere chocola zijn. En is dat verhaal misschien een beetje naar de achtergrond verdreven? Ja, nou, ik vind het sowieso geen lekkere chocola, maar zoals ik, ze, <laughs> als ik al zei, Sorry. don't make it personal. Kijk, wat, wat mij boeit is, hebben ze van begin af aan, uh, ik geloof dat ze in 2001 of 2003 of lang geleden, zijn ze met die Belgen gaan samenwerken. Hebben ze op dat moment ook al naar klanten op de website, naar keurmerkinstanties of anderen gecommuniceerd, waarom ze dat deden en hoe ze dat deden. Als dat zo is, dan denk ik, prima dat ze dat nu nog een keer herhaald hebben, omdat het keurmerk eraf is. Maar als het nu pas naar buiten komt... dan klopt er iets niet in het uh, verhaal van, uh, van, van de producent. Nou, ze hebben het verhaal ook een klein beetje aangepast. Hè? De scherpslijpers zullen zeggen... eerst was het, uh, we gaan volledig voor slaafrij. En nu staat er, volgens mij, als je goed op de wikkel kijkt... Uh, we gaan samen op weg naar een slaafvrije wereld. En dan kun je zeggen, hoe lang duurt die weg? Uh, gaat het een beetje snel of niet? 
Nee, maar kijk, dan ga je al glijden. En dat gaat helemaal over vertrouwen wat je hebt als klant. Dan pas je je verhaal werkenderwijs of naar aanleiding van de actualiteit aan. Als dat inderdaad het geval is, ja, dan verlies je alleen nog maar meer vertrouwen. Dus dan moet je toch even wat ingrijpender in je reputatie ingrijpen... dan alleen maar een statement door ja, proberen het frame te veranderen. Hè? Want dat is wat ze dan nu kennelijk proberen. Aan de andere kant denk ik dat er geen, geen reep minder door verkocht wordt. Ja, want Vincent, denk jij dat Peter nog niet alle smaak heeft geprobeerd? Of? Ik denk dat Peter gewoon chocola haat en dat hij daar... Ja, Peter is erbij. Is dat ja. zo? Is het, is, het, is het inderdaad persoonlijk tonisch... of ben je gewoon geen chocoladeliefhebber? Nee, ik ben ontzettend gek gewoon op een gewone melk chocola met hazelnoot. Nee. Uh, kom maar door. Het is voor mij te ingewikkeld. Ben je toch gewoontjes? <laughs> ja, ja. Ja, sorry. Okay. Sorry. Nou ja, in ieder geval heel erg bedankt voor je bijdrage aan het lobbypanel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Vincent Karremans, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam. En oprichter van MagnetMe. Zometeen hoor je in BNR Zaken doen heel veel meer over de economische plannen van het CDA. Met de nummer 4 op de lijst, Inge van Dijk. 